0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.
1: שלום וברוכים הבאים למטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. במהלך העבודה על סדרת הפרקים העוסקת ברפורמה בחברת החשמל, הקלטנו שעות ארוכות של חומרי גלם, ובהן שיחות עם כמה מבכירי המשק הישראלי. עכשיו החלטנו לשחרר כמה מהשיחות שערכנו, והפעם הראיון המלא עם עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל משנת 2015. שיחה מרתקת על ניהול ארגון בתהליך של שינוי והתחדשות. מטען חשמלי עם יוסי מצ. מתחילים.
0: אני מציע, עופר, שנתחיל בך. אתה הגעת ב-2015 לחברת החשמל. אכן. שהייתה אז חברה, לפחות בתחום המנכ"לים, במצב די בעייתי.
2: כן, החברה הייתה כבר uh, תקופה של uh, כשלושה חודשים לדעתי, בלי מנכ"ל uh, קבוע, עם ממלא מקום. ולאחר, uh, אפשר להגיד אפילו טראומה, של uh, להגיע לשוקת, ו... המים נשפכו. תסביר. כל רפורמת יוגב שהייתה היה בה עיסוק מאוד אינטנסיבי בחברה גם ברמת ההנהלה גם ברמת ארגון העובדים למעשה פחות או יותר ערב החתימה נפלה החלטה במשרד האוצר זה שר האוצר דאז להפסיק את הדיונים ולמעשה לא ללכת קדימה עם הרפורמה. שכשאני חושב על זה במונחים של חברות שניהלתי בעבר, או חברות עסקיות, זה כמו לעבוד שנתיים על עסקה של נניח מיזוג או מכירה, והעסקה נופלת ביום האחרון. וזה מצב שהוא מצב טראומטי לחברה ולהנהלה, ובסופו של דבר, במידה מסוימת היא הביאה לעזיבתו של המנכ״ל הקודם, של אלי גליקמן, והחברה נשארה כביכול ללא כיוון. שמצב לחברה בסדר גודל של חברת החשמל, מצב מאוד 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 בעייתי, לכל חברה זה בעייתי שאין לה כיוון, אבל לחברה כמו חברת החשמל זה הרסני, לא סתם בעייתי. ולמעשה כשאני נכנסתי לתפקיד, וכמובן שלמדתי, קראתי, נפגשתי עם אנשים עוד בטרם כניסתי לתפקיד, הבנתי שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לייצר איזושהי אג'נדה לחברה בשני... מצבי טבע. מצב טבע אחד ששיחות על הרפורמה מתחדשות וזה ממשלה חדשה ושרים חדשים ופקידים חדשים שנכנסים לתפקידים. והאלטרנטיבה השנייה זה שאין רפורמה ובכל זאת החברה צריכה להמשיך לעבוד וגם להתקדם ולהתפתח. אז למעשה יצרנו בתוכנית העבודה לשנת 2016 את שני המצבים האלה כשאמרנו אנחנו יוצאים מנקודת הנחה בתוכנית העבודה שאין רפורמה כי לא קורה שום דבר ומצד שני אנחנו מוכנים למצב שבו שיחות יתחילו מחדש אנחנו ערוכים אליהם.
0: אל תגיד, מסקרן אותי, אתה באת כמנכ״ל עם, עם רזומה עשיר וכשחשבת, טוב אני אבוא עכשיו לחברת החשמל, מה עבר לך בראש? זאת אומרת אתה בא לחברה. שהיא די המצב הכלכלי שלה אם אני לא טועה גם היה לא בדיוק מרקיע שחקים באותה תקופה נכון?
2: היה חוב עדיין יש חוב מאוד מאוד אה, גדול החברה בסך הכל היא אה, חברה יציבה. גם הייתה חברה יציבה היו לה לא משברים לאורך הדרך אבל לא בתקופה שאני נכנסתי לתפקיד למעשה כבר המשבר הפיננסי הגדול חלף. החברה נכנסה ל... מצב שהרווחיות שלה מתחילה להסתדר והיא מתחילה להפחית את החוב אבל עדיין עם חוב של 45 מיליארד שקלים זה חוב כבד מאוד והוא בוודאי מעיב על היכולת הפיננסית של החברה.
0: ואז אתה מגיע אתם עושים את תוכנית העבודה לשנה הבאה מה, מה התחושות אני מתאר לעצמי שאתה נפגש אז עם עובדים עם מנהלים בכירים מה, מה התחושות?
2: התחושות הן ש... אפשר וצריך לחדש את השיחות על הרפורמה ואין שום ספק שכדי ליצור ודאות לחברה חייבות להיות שיחות על רפורמה. מכיוון שהמצב בו הרגולטורים מסביב לחברה מנסים להוריד את נתח השוק שלה ולמעשה לפרק אותה מחלק מהנכסים שלה ללא תוכנית כוללת זה מצב שהוא לא בריא. עד כדי מצב שיוצר חוסר ודאות קיצוני לחברה תחשוב על זה שחברה לא יודעת מחר בבוקר מה היא עושה ולא בגלל תנאי שוק. היא לא יודעת כי לא נותנים לה לא נותנים לה אפילו לחשוב. זאת אומרת, אם נניח אני חושב שהיה צריך להקים עוד תחנת כוח כי המשק צריך כי הרגולטור אומרים לא לא מקימים עכשיו אתם לא מקימים תחנות כוח רק השוק הפרטי מקים תחנות כוח. מצד שני נניח. רוצים לעשות השקעות גדולות במערכת החלוקה, שזה המערכת של הובלת החשמל עד הבית, עד לבית הלקוח. אבל אף אחד לא מבטיח שמחר בבוקר מערכת החלוקה תהיה בחברה. אז אתה הולך לעשות השקעות במקום שבסוף לא יניב תשואה לחברה, זה לא הגיוני, כלכלית ועסקית. אז היה לי ברור שבסופו של דבר המשימה המרכזית היא במסגרת שיחות, תקרא לזה רפורמה או איזשהו הסכם כולל, עם המדינה פעם אחת כבעלת מניות בחברה או כבעלת המניות בחברה ופעם שנייה כרגולטור או אוסף רגולטורים זה להגיע להבנה לאן הולכים ומה החברה עושה ומה היא לא עושה בסופו של דבר.
0: אבל יש עוד כוכבית בסיפור הזה ואתה גם התייחסת אליה 2015 הייתה שנת בחירות וכשאנחנו מדברים על רפורמה רפורמה היא מאוד מאוד קשורה באנשים. שמנהלים אותה שמנהלים את המשא ומתן זה לא הופך את זה ליותר פשוט.
2: לא אני הגעתי כבר לאחר הבחירות ולמעשה השרים שאישרו את המינוי שלי זה שר האנרגיה הנוכחי הדוקטור יובל שטייניץ ושר האוצר הנוכחי כחלון. ובסופו של דבר עוד לא הייתה לממשלה ולמשרד האנרגיה מדיניות מגובשת לגבי הנושא של הרפורמה כי התחלף מנכ״ל משרד. ומנכ״ל משרד האנרגיה התחלף וכמובן מנכ״ל משרד האוצר וכשפקידות בחירה מתחלפת אז כמובן שיש גם דעות שונות. אבל תוך כדי המהלך אני מזכיר שב-2015 היה עוד אירוע של הסערה של אוקטובר 15 שהיא יצרה אני חושב תמריץ מאוד גדול למדינה לפתור את נושא הרפורמה. מאחר והיה ברור שכדי להשקיע את ההשקעות הנדרשות במערכת החלוקה ברשת למעשה, חייבים לסדר את המצב הפיננסי של החברה וחייבים לתת לה כיוון. כי אחרת, עוד פעם, יהיו השאלות הרגילות, כמה משקיעים פה וכמה משקיעים פה, האם משקיעים בהטמנת קווים כדי למנוע הפסקות ח... חשמל, או משקיעים בייצור על מנת לייצר חשמל, וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושב שאז, בתקופה הזאת, התגבשה הרפורמה במתכונת מסוימת והתחילו השיחות ב בראשית 2016 למעשה והמדינה וה באה בגישה מקסימליסטית שאומרת חברת החשמל היא רק רשת והשוק הפרטי הוא ייצור כלומר הוצאת למעשה כל הייצור מחברת החשמל ואני אומר לך את האמת כמנכ״ל והייתי כבר קצת יותר מחצי שנה בתפקיד, זה היה הלם די גדול. לראות אה, מסמך ומצגת שאומרות למעשה בתוך תקופה של 6-8 שנים חברת החשמל יוצאת מכל הייצור, לי זה נראה מאוד בעייתי, זה נראה לי בלתי אפשרי לביצוע מבחינת העובדים ומבחינת ארגון העובדים, וזה נראה לי הרסני מבחינת החברה. כלומר זה לא רק שהנקודה של העובדים או ההכרה שהשותף הבכיר שלך, שזה ארגון העובדים בסופו של דבר, ויושב ראש ארגון העובדים, מיקו צרפתי, לא מסוגלים לחיות אה, עם מצב שבו כל הייצור יוצא בבת אחת מחברת החשבון. לא מסוגלים, בסופו של דבר, ארגון העובדים הוא גוף פוליטי. הוא גוף שצריך להיבחר כל אה, ארבע שנים או חמש שנים, זה לא משנה. האנשים האלה, ואת זה צריך להבין, גם המנכ״ל צריך להבין, או ההנהלה צריכה להבין. שהוא שותף קודם כל, ב' יש לו את המגבלות שלו ואת הבעיות שלו, וכשאתה מגיע למסקנה שמשהו מסוים אין לו סיכוי לעבוד, אז זה יוצר בעיה ונראה היה בשלב די מוקדם שהעסק הזה הולך להתפוצץ בגלל פער מאוד מאוד גדול בנקודת הפתיחה בין הצדדים.
0: אוקיי, okay, עכשיו ובכל זאת אתה מבין שגם אין לך ברירה כל כך זאת אומרת אתה חייב ואני לא מתכוון מהבחינה הפוליטית אני מתכוון שאתה חייב איכשהו ללכת לכיוון של הסדר של רפורמה של שינוי.
2: אני אגיד לך את זה בצורה שונה אני חושב שאפשר היה לעשות בחברת החשמל מה שנקרא רפורמה פנימית שהתחלנו לעשות את זה היה כבר גל ראשון של פרישות מוקדמות שהגענו להסכמה עם ארגון העובדים. להגיע לפרישות מוקדמות על מנת להקל טיפה על העומס הפיננסי על החברה ולהתייעל. ואני חשבתי שאפשר להגיע למצב שבו עושים אה, תהליכי התייעלות פנימיים עם הסדרות הדרגתיות עם המדינה. אבל בסוף השותף, יש לי שני שותפים, שותף אחד זה המדינה. והרגולציה ושותף שני זה העובדים אני לא את שניהם אני צריך להביא למצב שבו אה, העסקה על השולחן היא עסקה ששניהם יכולים לקבל אותה.
0: אז פה אני אשאל אותך שתי שאלות. האחת היא למה והבאה אחריה היא איך.
2: למה זה די ברור. אנשים טועים לחשוב שבמצבים מורכבים יש מצב של מנצח אחד או של מישהו שהוא יותר מרוויח. בצורה קיצונית ואחד שמפסיד בצורה קיצונית. גישה כזאת היא גישה לא קונסטרוקטיבית במשא ומתן בכלל והיא גם לא ריאלית במשא ומתן. אני מאוד מאמין שבסוף בכל משא ומתן ובכל מצב שהוא מצב מורכב כי יש בו הרבה שחקנים ויש בו הרבה בעיות, צריך להגיע למכנה המשותף, לא הייתי אומר הנמוך ביותר אבל הנכון ביותר. ובלי הגעה למכנה משותף כזה, בסופו של דבר אה, לא מגיעים לתוצר כי אה, ואני חוזר ואומר את זה ב, עכשיו בשיחות עם העובדים וכן הלאה. זה נורא נעים לחשוב שאנחנו אה, מאוד מאוד חזקים ואנחנו יכולים לכפות על הצד השני במקרה הזה על המדינה את מה שאנחנו רוצים כחברה או כפרטים בתוך החברה. אבל זה לא ריאלי. ובסוף מה שניסיתי להגיע במהלך המסע ומתן מה שניסינו להגיע. למעשה, משא ומתן מתנהל אף, אף פעם לא אחד על אחד, הוא מתנהל כצוות. ניסינו להגיע למצב שבו החברה מקבלת את הדברים שמאוד מאוד מאוד חשובים לה, ולא פוגעים ברצונות של הצד השני, ומצד שני, הצד השני מקבל את הדברים שחשובים מאוד לו, לא, שהם לא מאוד פוגעים בחברה. וזאת הייתה האומנות של ההתנהלות במשא ומתן, זה גם... כשאנחנו מדברים על זה פה בחדר המוזג וזה נחמד אבל זה שבועות וחודשים של התגבשות. זה לא איזושהי הערה שאתה אומר אוקיי, ככה אני רואה את הרפורמה 1,2,3,4. כשאתה
0: אומר התגבשות אתה מתכוון להתגבשות בתוך עצמך? גם, בוודאי גם. אבל, אבל בסוף זה הרבה מאוד,
2: כדי להגיע להתגבשות עם עצמך אתה צריך הרבה מאוד שיחות בצוות, הרבה מאוד שיחות. עם yeah. היושב ראש והדירקטוריון, הרבה מאוד שיחות בתוך ההנהלה, גם שיחות אישיות, שיחות עם ועד העובדים, עם מיקרו צרפת, היו לי המון שיחות, כולל שיחות אישיות, לראות איפה, איפה הנקודות הכואבות ביותר ואיפה הנקודות שבהן הוא יכול אה, אה, להסכים, ובסופו של דבר, מה שקרה, שכשהמדינה התעקשה על קונספציה מסוימת, העסק התפוצץ ואז הגענו למשבר הראשון והמאוד מאוד מהותי במשא ומתן שהוביל לשביתה שהשביתה הזאת הובילה לבגץ ולמעשה אחרי הבגץ התחלנו את הסיבוב אני קורא לו האמיתי של הרפורמה כשהיה ברור לשני הצדדים מה גבולות הגזרה שבהם מהם אף צד לא ייסוג בסופו של דבר ואיפה הנקודות אני קורא לזה נקודות הכאב. של הצד השני ולכן המשא ומתן שהתנהל מאז מאחרי הבגץ ועד לסיום תהליך הרפורמה היה דו שיח הרבה יותר קונסטרוקטיבי או רב שיח הרבה יותר קונסטרוקטיבי מאחר והגבולות הגזרה היו די מוגדרים. אוקיי. Okay.
0: אז בוא נדבר קצת גם על האיך, זאת אומרת מה, מה, מה זאת הרפורמה הזאת, מה היא בעצם אומרת לעובדים, מה היא בעצם גם אומרת לצרכנים, למי שבבית, הוא אומר, טוב רפורמה אחלה חברה וזה נחמד, מה, מה זה אומר בשבילי, בטח?
2: אז אנחנו נוטים כבני אדם לנסות לעשות, לפשט את המציאות, כי המציאות היא מאוד מאוד מורכבת. ואנחנו תמיד רוצים ללכת לשורות התחתונות ולמקומות של הפישוט. ומה לעשות, לפעמים בחיים, או בדרך כלל בחיים, זה הרבה יותר מורכב מזה. ואי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, הצרכן עכשיו יקבל 4 שקלים לחודש, והחברה תקבל 2 מיליארד שקל. זה לא עובד ככה. הרפורמה הזאת, וזה גם מה שיפה בה, היא מורכבת מהמון חלקים שיוצרים, אם היא תעבוד כמו שצריך, בסופו של דבר, כי בסוף ה... ההוכחה צריכה להיות בביצוע ובמציאות, היא יוצרת מציאות חדשה במשק האנרגיה. והמציאות הזאת היא בסוף שמערכת החשמל, שהיא מערכת מאוד מאוד מורכבת, וכדי באמת לפשט אותה, בוא נגיד שיש לה שלושה חלקים מרכזיים, יש בה את הייצור, יש בה את הרשת שמובילה את החשמל אל בתי הלקוחות, והחלק האחרון זה החלק המסחרי של המערכת היחסים בין הלקוח לבין החברה שמספקת לו את החשמל. עכשיו, כשאתה לוקח את שלושת החלקים הללו, שכמובן בכל חלק יש הרבה דברים, אבל לצורך באמת הפשטות, אז ההחלטה הייתה שבעולם הייצור, חברת החשמל יורדת מאוד בנתח השוק שלה, ומתפתחת שם תחרות אמיתית בין יצרנים פרטיים, שנכנסים, קונים תחנות כוח מחברת חשמל, בונים תחנות כוח חדשות, חברת חשמל היא מעין גוף שמספק את הבסיס של הייצור, לא משתתף בתחרות בשלב הראשון, וכל היתר אנרגיות מתחדשות ויצרנים פרטיים ותחנות חדשות ותחנות נמכרות על ידי חברת חשמל מתחרים ועל ידי כך מנסים להוריד את מרכיב הייצור בתוך התעריף, אוקיי? עכשיו בתחום הרשת שברור שזה תחום שצריך לפתח אותו, חברת חשמל קיבלה מנדט להשקיע משאבים מאוד 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 גדולים על מנת לפתח את הרשת. ונדבר על זה אולי טיפה בהמשך, בגדול זה גם פיתוח תשתית של הרשת וגם פיתוח השכל שעומד מאחורי הרשת כי היום הרשת זה לא משהו דו כיווני שמעביר חשמל מנקודה לנקודה אלא רב מימדי ורב כיווני כי החשמל יכול להגיע מהרבה מאוד מקורות ולמעשה בפעם הראשונה במדינת ישראל הלקוח עצמו יכול להפוך להיות יצרן וזה מסבך מאוד את ה... את העניין כי חשמל באופן טבעי בפיזיקה שלו הוא לא אוהב שזרמים מנוגדים נפגשים באותו מקום זה יוצר קצר וזה לא, לא דבר חיובי אז כדאי למנוע את זה עד כמה שניתן אה, בסוף ובחלק השלישי שהוא החלק המסחרי גם פה אמורה להתפתח תחרות. עכשיו כל המרכיבים ביחד יוצרים אם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת המבט של הלקוח של האזרח בסוף רשת הרבה יותר אמינה. שנותנת שירותים נוספים או מסוגלת לספק שירותים נוספים אל הלקוח, ללקוח ומחיר סביר ביחס ל... נקרא לזה לאיתנות של הרשת ולשירותים שהרשת מספקת. אני אתן דוגמה. אפשר להגיע למחיר חשמל מאוד נמוך אם עושים רשת שאומרים אוקיי תיקח בחשבון שנניח כל יום יהיו שעתיים הפסקת חשמל. אוקיי, okay, אז צריך פחות ייצור, זה מוזיל את העניין, כי פחות, פחות משאבים מושקעים בייצור. פחות משאבים גם מושקעים ברשת, כי לא צריך רשת מאוד מורכבת, כי אם יש בעיה אז מפסיקים את החשמל לתל אביב, ואחר כך לפתח תקווה, ועושים איזשהו... דרך אגב, זה קורה במדינות. זה, קורה, זה קרה אפילו בארצות הברית הגדולה בקליפורניה. אחרי ההפרטה הגדולה של קליפורניה, וסיפור ענרון הידוע, אחד מפרשיות השחיתות המרתקות ביותר ובמשך ימים שלמים היו הפסקות חשמל לסירוגים בקליפורניה בשנות התשעים אוקיי וזה נשמע כאילו מדהים אבל זה יכול לקרות אז זה כאילו קיצוניות אחת הקיצוניות, הקיצוניות השנייה אומרת אני רוצה הכל אנרגיה ירוקה מתחדשת ובלי הפסקות חשמל אז אתה צריך לעשות השקעות ענקיות כי יצירת אנרגיה מתחדשת. מחייב את השקעות ענקיות ומחיר היצור יעלה ומצד שני השקעות ענקיות ברשת כי אתה רוצה שבכל נקודה יגיעו שני קווים כדי שאם קו אחד נפסק תקבל חשמל מהקו השני זה כמובן לא פרקטי ולא כלכלי ולכן תמיד כמו תמיד בחיים יש איזשהו פתרון באמצע.
0: כן האמצע הזה הוא מאוד מאוד, מאוד רחב אז. אז מה זה בעצם אומר מבחינת הצרכנים בכל זאת? זאת אומרת, זה אומר שתהיה להם רשת שהיא, משהו, שהיא בטוחה יותר? זה אומר שיהיו הנחות גדולות? זה אומר שתהיה תחרות?
2: מה... אז אני חושב שקודם כל הרשת תהיה רשת הרבה יותר חכמה, ולכן בטווח זמן סביר היא גם תספק יותר אמינות. זאת אומרת, חשמל באמינות גבוהה בלי קביצות במתחים, וגם חשמל שלא נפסק בעיקרון. גם היום בסך הכל הרמת מה שאנחנו קוראים דקות אי אספקה במדינת ישראל נמצאים בטווח הסביר של העולם המערבי. כן, אנחנו חווים 130-140 דקות בממוצע בשנה אי אספקה אם תחשוב על זה שעתיים אי אספקה במהלך שנה זה פרומילים בודדים מסך הכל השנה אבל כמובן כשזה נופל בזמן שיש בחוץ חם וצריך מזגן זה לא נעים. לכן אנחנו רוצים להקטין את זה אבל עוד פעם עם uh, עלות uh, תועלת uh, סבירה. מצד שני, התחרות בפני עצמה אמורה ליצור uh, ירידת מחירים. כי במצב תחרותי, שהוא, uh, שהתחרות מגיעה אל הלקוח הסופי, שהיא לא נשארת ברמת, ברמה של בין החברות. ואז uh, משחק סכום אפס בין החברות, כלומר, פעם אחת חברה אחת מרוויחה יותר, ופעם אחת uh, חברה שנייה מרוויחה יותר, אבל זה לא מתגלגל בסופו של דבר ללקוח סופי. Uh, הסופי אנחנו רוצים להגיע למצב הממשלה רוצה להגיע למצב שבו התחרות בייצור מורידה את עלות הייצור בסוף לכלל הצרכנים והנושא של האספקה מאוד תלוי איך המדינה תיגש לזה אבל יש פה שני מרכיבים מרכיב אחד הוא באמת תחרות זה כמו אם תרצה הסלולר נכנסה תחרות הקרטל של חברות הסלולר נשבר. והמחירים ירדו בצורה דרמטית. אז זה דבר אחד, זאת אפשרות, למרות שהמרווח, בניגוד למה שהיה בסלולר, המרווח יותר קטן, כי בסיסית המחיר במדינת ישראל היום, הוא מחיר סביר יחסית לעולם. זה לא מצב שהיה לנו בערב רפורמת הסלולר הגדולה, שבו אנחנו שילמנו על הטלפון מחירים שהם גבוהים משמעותית מהעולם. פה זה לא המצב. אבל עדיין יש מקום כמובן להורדת מחירים ותחרות. מצד שני, אם תחשוב היום, יש, אנחנו מגדירים בשיווק ובאסטרטגיה מוצרים עם מעורבות רגשית גבוהה ומוצרים עם מעורבות רגשית נמוכה. דוגמה למעורבות רגשית גבוהה זה חיתולים לתינוקות. מאוד מאוד, מאוד בודקים אם החיתול הוא תקין, הוא טוב, הוא מתאים לאור התינוק וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ומוצר עם מעורבות רגשית נמוכה זה המים מהברז, אוקיי? כל עוד יש מים מהברז זה בסדר והם לא מלוכלכים או, או מזוהמים.
0: איפה החשמל?
2: אז זה בדיוק, החשמל הוא בצד של המעורבות נמוכה. כי בסופו של דבר אתה מגיע הביתה, לוחץ על הסוויץ' ואתה מצפה שיהיה חשמל, נכון? אם אין זה הפתעה, זאת אומרת זה משהו לא, לא תקין. אתה לא חושב וואלה איזה יופי יש חשמל היום וכמה אני... אולי אני אבקש חשמל יותר טוב או דברים מהסוג הזה אתה לא חושב על זה זה לחלוטין באוטומט שלנו. והמעורבות שלך היא רק כשמגיע חשבון. נכון? כשמגיע חשבון החשמל אז המעורבות עולה.
0: זהו כי, כי זה, זה, זה בדיוק רציתי להגיד יש פה איזה, איזה סתירה כי דווקא כשמדברים על חברת החשמל אם ת, תלך ברחוב תגיד למישהו חברת החשמל אתה תראה מהר מאוד את הרגשיות שלו יוצאת החוצה.
2: כן אבל בוא נבדיל בין החברה לבין המוצר. המוצר שהחברה מספקת הוא מעורבות מאוד נמוכה. החברה, מעצם הגודל של ההשפעה שלה, התדמית שלה בציבור, יש לגביה הרבה רגשות. אז זה צריך להבדיל בין שניהם. העניין הוא להפוך את ה... מעבר ל... לטפל בתדמית חברת החשמל, שאני מניח שנדבר על זה בהמשך, אבל הנושא של להעלות את רמת המעורבות של הלקוח במוצר עצמו, זה על ידי... הוספת שירותי ערך מוסף.
0: אוקיי, okay, מה זה אומר?
2: אז יש הרבה מאוד דברים בעולם הזה וזה הולך ומתפתח כי אה, בסופו של דבר אם תחשוב על זה בעבר החשמל היה מוצר לא ממוחשב במרכאות למרות שיש הרבה מחשבים במערכת אבל אתה כלקוח יש בחוץ מונה מישהו בא לקרוא אותו הוא קורא אותו ידנית כן ובזה אה, נגמר העניין אין באמצע שום תווך דיגיטלי נקרא לו חוץ מאשר דברים שהחברה עושה. מולך כלקוח בתווך הדיגיטלי. מחר העניין של הוספת מונה חכם בדירה, שכבר הופך להיות דו-כיווני מבחינת גם היכולת, נאמר, לזהות מראש שיש לך תקלה במערכת החשמל אצלך בבית, ומצד שני לך לבקש מידע שאומר אני רוצה לדעת כמה חשמל אני צורך ככה וככה וככה, כדי נניח לחסוך כסף, להקטין את הצריכה שלי. אז זה כבר מעלה את רמת המעורבות. כי נניח שתחשוב שאתה מקבל כמו שאתה מקבל היום על חשבון הבנק שלך, על הוצאות כרטיס האשראי שלך ועל דברים נוספים מידע ישירות לסמארטפון, מחר בבוקר תקבל מחברת החשמל גם פוש של מידע על הצריכה וגם התראות. לדוגמה, תקבל הודעה אם אנחנו רואים שכרגע הצריכה אצלך גבוהה, אם תפסיק את מכונת הכביסה או ותפעיל ות, אותה מחדש בלילה אתה חוסך חצי שקל. אוקיי. Okay. וזה כמובן מעלה קודם כל זה מעלה רמת המעורבות וב׳ זה אומר שיש מישהו בצד השני שאכפת לו מההוצאות שלך.
0: זה טוב לך? כי היום אני משלם על חשבון החשמל שלי ואני לא יודע מה שואל אתה אני משלם אותו וזהו לא, לא מתעסק איתך נכון כשיש בעיה אני מתקשר לחברה וזה וזה וזה, וזה אבל. ביום יום אני באמת לא, לא מעורב בזה עכשיו אתה תבוא לי עם התראות עם מיילים אני פתאום מתחיל להיות מעורב פתאום מתחיל לדעת מה קורה זה טוב בסוף כי זה גם גורם לך לעבוד קשה. <אז> לך. אני,
2: אני מאמין קודם כל היום הכלים הדיגיטליים הרי בסוף זה הרבה מאוד ללא מעורבות אדם צריך לבנות את המערכת והיא נותנת את התשובות כמעט ללא מגע יד אדם ברמה ברמה אוטומטית כמו שאנחנו יודעים אה, כמעט מכל דבר היום בחיים שלנו. אנחנו חושבים שאנחנו מדברים עם בן אדם, אנחנו לא מדברים עם בן אדם, אנחנו מדברים בכרונה. אבל הנקודה המרכזית היא שאני מאמין שלקוח מעורב הוא לקוח יותר נאמן. ואם יש תחרות, אחת המטרות של החברה זה ליצור נאמנות. אם אתה תחשוב שאתה מקבל אחלה שירות מחברת חשמל, ובאמת אכפת לנו ממה שקורה אצלך, ואכפת לנו שתחסוך כסף, למרות שזה כאילו בצורה פרדוקסלית, פחות הכנסות לחברה אבל זה יקרה בכל מקרה. זאת אומרת הנושא של התייעלות אנרגטית והנושא של צריכה חכמה הוא חלק מהדברים מה... שיקרו what so ever זה לא יישאר בצורה הזאת זה ברור לכולם. אנחנו צריכים להוביל את זה ולא להיות נגררים אחרי השוק ואחרי מה שקורה בעולם ואני מאמין שיש לנו את הכלים לעשות את זה.
0: אני <אז> רוצה שרגע נדבר. על החברה עצמה ועל העובדים בה וקודם כל איך אתה גורם למספר כל כך גדול של עובדים לעבור שינוי שהוא בעצם מהותי. אז יש
2: בתהליך של שינוי יש הרבה דרכים אחד מהדברים המרתקים בעולם של נקרא לו גם מדעי ההתנהגות וגם מדעי הניהול זה הנושא של ניהול שינוי הנושא שנכתבים עליו מאות ספרים. ועושים עליו uh, אלפי עבודות דוקטורט. ובגדול לאף אחד אין נוסחה כמובן, כי כל תהליך שינוי הוא שונה. הוא תלוי מאוד בחברה, בסביבה, בסיטואציה, ולכן, אבל יש כללים די ברורים uh, מה צריך לעשות. והעניין של לגייס uh, קודם כל קאדר, שהוא בדרך כלל קדר של מנהלים ברמות השונות, שהוא יהיה המוביל של השינוי ומה שאנחנו קוראים סוכן השינוי זה קריטי. בלי זה אתה לא יכול לרדת למטה ולכן כשאנחנו מתחילים את תהליכי השינוי אנחנו קודם כל משתפים את ההנהלה, מכניסים אותה והנהלה אני מדבר גם על קבוצה של עד הניהול בדרג הביניים שהוא דרג מאוד 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 חשוב בעיקר בחברה מבוזרת וגדולה כמו חברת החשמל. כי כשאתה לוקח לדוגמה חברה שהיא נאמר סטארט-אפ אפילו סטארט-אפ גדול או חברת טכנולוגיה גדולה, אתה אוסף את כל העובדים באולם אחד, עושה כזה טאון הול ומעביר את המסרים שלך, אתה כמנכ״ל מגיע עד ראשון העובדים אה, בלי בעיה בכלל, אוקיי? אה, ובמגע בלתי אמצעי, כולל אפשרות לשאול שאלות ולהתווכח ולעשות דיון. כשאתה מדבר על 11 אלף עובדים, אז אנחנו עושים עכשיו את ה את האלה, זה 20 מפגשים מתישים של... שבסוף אנחנו מגיעים לשמונת אלפים, תשעת אלפים עובדים ב... ב... בשיחות בלתי אמצעיות, אבל זה דורש המון אנרגיה ולוקח המון זמן. ואני לא מאמין שמסרים שהם בסוף יש בהם הרבה מאוד נושאים של רגש, של אמפתיה, של הבנה, אפשר לעשות אותם רק באמצעים של מכתבים ווידאו ו... שיחות מרחוק.
0: ופודקאסטים.
2: כן, צריך לדבר, צריך פשוט לדבר עם האנשים. ולכן אתה מתחיל לחלחל את זה בדרך כלל מלמעלה, מניסיון לקחת דרג רחב ככל האפשר, שיהיה מחויב לשינוי, ולחלחל את זה יחד איתו כלפי מטה לכל העובדים. זה תהליך ארוך, הוא תהליך שהוא גם צריך לראות שבתוך תהליכי שינוי בדרך כלל צריך לזהות את מי שהוא מפריע לשינוי. ואין מה לעשות, בכל מקום, בכל ארגון, יש גם אנשים שמתנגדים לשינוי, אם מסיבות לגיטימיות, ואם מסיבות לא, לא לגיטימיות, אישיות. כלומר, שאנחנו מרגישים נפגעים, ולכן אנחנו תוקעים את כל העסק מסביבנו. חשוב בתהליכים הראשוניים של, של השינוי, לזהות את המעצורים הללו ולסלק אותם. או לשכנע, או להזיז. זאת האומנות של השינוי, כי בסוף אני מאוד מאמין ש... אם השינוי הוא נכון והוא טוב לעובדים ולחברה, הוא יעבור. הבעיה היא שמטבע בריאתנו, כאורגניזם חי, אנחנו שונאים שינוי, אנחנו רוצים יציבות. זה לא זה קלישה ידועה, וההוצאה הזאת מהיציבות מחייבת פיצוי מהצד השני, פיצוי פסיכולוגי, לפעמים פיצוי חומרי, ובוודאי מתן אפשרות לאנשים להביע את הפחדים שלהם ואת הרגשות שלהם. על מנת שאפשר יהיה לתת להם תשובות. וזה בסופו של דבר הדבר שאנחנו עושים בשלב הראשון. לאחר מכן, נושא הבקרה, הנושא של להקשיב לעובדים גם תוך כדי התהליך, לא רק בתחילתו, לראות איפה טעינו, כי אין תהליך כזה גדול שהם לא עושים בו טעויות. ואז לתקן תוך כדי תנועה ולא לחכות שהעסק יתמוטט ואז לנסות לתקן. וזה תהליך איטרטיבי שהוא כל הזמן uh, צריך לחזור בסייקלים קצרים יחסית ולא מאוד מאוד ארוכים, uh, ולראות uh, שיש בקרה האם התהליך, תהליך השינוי מתנהל כמו שצריך, ולהתערב, אני כמנכ״ל, להתערב במקומות שבהם זה יכול להפריע לתהליך הגדול. כי בסוף יש מנהלים, יש להם אחריות, הם צריכים לעשות את העבודה, ואני נותן להם הרבה מרחב באזורי ההשפעה שלהם. אני מתערב בדרך כלל במקומות שבהם אני רואה שיכולה שיכול להיות, להיות תקלה גדולה שמשפיעה על כל הארגון או משפיעה על כל התהליך.
0: היה פה עמית לפני שבוע, דיברנו איתו על מה זה אומר מבחינת העובדים, מבחינת מספר האנשים. אני רוצה לשאול אותך על השינוי ברמת ה-DNA, ברמה העקרונית של הארגון. מה, מה הולכת להיות חברת, איך הולכת להיות חברת החשמל החדשה?
2: קודם כל אני חושב שמעצם העובדה שהחברה קטנה אז החברה צריכה להשאיל מעצמה חלקים בירוקרטיים שאני עבדתי בחברות ותיקות ובחברות צעירות. בחברות ותיקות זה לא יעזור צוברים במשך הזמן בירוקרטיה ונהלים ונוהגים שלפעמים יותר גרועים מהנהלים שחייבים לשנות אותם. ואני חושב שחברת החשמל מעצם העובדה שכמות העובדים יורדת וכמות המשימות גדלה בצורה מאוד משמעותית וגם אופי המשימות משתנה לאורך הזמן, תהיה חברה יותר נקרא לזה קלה, יותר אה, שטוחה, פחות ביורוקרטית מבחינת העומק שלה. אה, כלומר, אני מצפה שאם היום אה, מספר רמות הניהול נע בין אה, 12 ל-13 רמות ניהול ממני ועד אה, אה, ראשון העובדים בשטח, אני מצפה שזה ירד לשש או שבע רמות, שזה בפני עצמו יוצר חברה הרבה יותר קלה, הרבה יותר גמישה, שיכולה להתמודד עם שינויים בסביבה העסקית שלה הרבה יותר טוב, וזאת מטרת-על בסופו של דבר, זה להקטין את הביורוקרטיה ולייצר חברה יותר זריזה. מצד שני, חברת החשמל תמיד יש לה שני מרכזי כובד גדולים. חלק אחד זה החלק של העובדים בשטח, מה שקוראים הפועלים, וזה לא, לא בושה להגיד פועלים, זה אנשים שבסוף עושים את העבודה. זה אלה שעובדים על הרשת, אלה שמתקנים תקלות, אלה שבונים, אלה שמפעילים את תחנות הכוח, והם אה, לאט לאט הופכים להיות, יהפכו להיות יותר אה, טכנאים והנדסאים, כבר היום יש מגמה ברמת השטח להעסיק אנשים עם השכלה, וזה ילך ויתגבר, כי המערכות הופכות להיות הרבה יותר מתוחכמות. זה לא רק אוקיי החוט פה נחתך, צריך לתקן אותו או להחליף אותו, זה יש לנו פה מחשב על העמוד וצריך לטפל בו. כי הכל הופך להיות דיגיטלי, הכל הופך להיות ממוחשב, הכל הופך להיות מחובר, ולכן הרמה של האנשים צריכה להיות גבוהה, ואנחנו צריכים בהרבה מאוד מקרים להיות אלה שמכשירים אותם ומחנכים אותם. כי במדינה אין הרבה יכולת ליצור בכל המקצועות שאנחנו צריכים הכשרה מקצועית מתאימה. לכן אנחנו פועלים היום מבית ספר תיכון ועד האוניברסיטאות והטכניון ובתי ספר להנדסאים על מעט להכשיר אנשים. אז זה חלק אחד שהוא יותר נוגע לאנשי השטח. החלק השני הוא נוגע להנדסה ולתכנון ולתפעול היותר מתקדם של המערכות ברמה הגבוהה ביותר שלהם. ופה אנחנו צריכים אנשים שהם הרבה יותר אנשי מערכות מידע באוריינטציה שלהם, מאשר רק מהנדסים, יהיו גם כמובן כמות גדולה מאוד של מהנדסים, אבל חברת החשמל תהיה חברה יותר משכילה, עם פחות, נקרא לזה, מקצועות אה, אה, אדמיניסטרטיביים, ויותר אנשים שמתעסקים אה, ב, ברמה של אה, תפעול מערכות מתקדמות, מאשר מתעסקים בהעברת ניירת, או העברת אה, מיילים מאחד לשני. וזה קודם כל ויז'ן שהוא נראה לי מאוד ברור זה תהליך הדרגתי אבל הוא יקרה אין ברירה כי אחרת החברה לא תהיה תחרותית.
0: אבל יש פה עוד מימד וזה אם מסתכלים על ההיסטוריה של חברת החשמל זאת חברה אתה יודע עם היסטוריה א' עשירה ב' היסטוריה ארוכה יחסית וגם היסטוריה של אתה יודע עובדים שהם מאוד פמיליאריות. במילים אחרות מצד אחד, גם היבטים חיוביים פחות. באחד הרעיונות פה דיברנו על זה שהרוסית הייתה שפה מאוד נפוצה בשנים הראשונות של החברה, אבל באמת גם ההיבט הזה של חברת החשמל כמשפחה, ואתה דיברת על הקושי הפסיכולוגי, איך זה עובר בקרב העובדים.
2: אני חושב שהחלק מהשינוי שצריך להיות, והוא יקרה, בהנחה שהרפורמה באמת תצליח במובן היותר עמוק שלה. כי המצב שבו חברת החשמל, עובדי חברת החשמל או חלקם, מרגישים אה, סוג של תחושה של העולם כולו נגדנו. כי העיתונות מרביצה בנו השכם והערב. והחברים אומרים חשמל חינם, נכון? זה העניין. ומונופול מושחת. ופרשיות כאלה ואחרות שהיו בהעברה של החברה. והרבה מאוד דברים שבסוף... מייצרים תדמית שמעיקה על העובדים של חברת החשמל, אתה צריך לחשוב על זה. אתה עובד נורא קשה במקום העבודה שלך. אתה עושה עבודה שמבחינתך היא עבודה מצוינת. אתה מחזיר חשמל בזמנים אה, מדהימים. כולם יושבים בבית ביום שישי בערב, אה, כשיורד גשם, אתה בשטח מטפס על עמודים. אוקיי? זה, וזה הרבה מאוד עובדים, זה לא עובד אחד או שניים. אה, חשים את החוויה הזאת. ומצד שני, כשפוגשים אותם אומרים להם אתם מושחתים וחשמל חינם. אז קודם כל אני חושב שעצם הרפורמה, עצם העובדה שהציבור התחיל להקל שחברת חשמל זה לא מונופול דורסני ואכזרי, ייצור גם אצל העובדים תחושה יותר של פתיחות ושל השתלבות בסביבה העסקית שמסביבם. אני מאוד מאמין שזה הדבר הנכון ומצד שני אני רוצה לשמור, בתפיסת העולם שלי, התרבות ה-so called משפחתית בחברת החשמל, הנושא של קרבה ועזרה הדדית אמיתית שקיימת בתוך הארגון הזה. הרצון, דרך אגב, חברת החשמל עושה פעולות התנדבות שבאות מהעובדים, מדהימות, כלפי חוץ. כל הדברים האלה, שהם גם נוגעים לתוך החברה פנימה וגם לאינטראקציה שלה עם הסביבה, אני רוצה לשמור עליהם ברמה של גאוות יחידה, ברמה של תחושה שאנחנו מקצוענים. אני אתן לך דוגמה, לפני כמה ימים פגשתי חבר שאמר לי, תשמע, אני לא מת על חברת חשמל, אני רוצה אבל לתת לכם אה, חיזוק. אמרתי, מה, הוא אומר, תשמע, הסתובבתי באיזשהו מקום ברכבת הקלה בתל אביב. כל העובדים מסתובבים, מבורדקים, הקסדה ביד. אם הם לובשים וסט אז הוא קרוע, עובדי חברת החשמל מדוגמים עם קסדות על הראשיים, עם נעליים, נעלי בטיחות, עם כפפות, נראים הכי מקצועיים שבעולם. הוא אומר זה כיף במדינתנו הפרטאצ'ית לפעמים לראות אה, גוף שהוא אה, מאוד מאוד אה, מקצועי ונראה מקצועי. עכשיו זה צריך לשמר, כי זה עוצמה של החברה. אז נכון שלפעמים זה נראה שעד שמתארגנים ולוקח זמן. אבל בסוף צריך לזכור שהעובדים שלנו מתמודדים עם, עם מוצר או עם סביבה שהיא מאוד בעייתית מבחינה פתיחותית. והדבר הראשון מבחינתנו זה כמובן ש, שכולם יחזרו בשלום. אז יש פה פנים לכאן ולכאן, אני חושב שאנחנו צריכים מאוד לשמור על המורשת של חברת החשמל, על גאוות היחידה, על העובדה שאנחנו, יש לנו תפקיד לאומי במשק הישראלי. ומצד שני אנחנו באינטראקציה הרבה יותר פתוחה עם הסביבה אנחנו פחות מסוגרים בתוך עצמנו ואני חושב שאפשר לייצר את זה.
0: זה שאתה בא מבחוץ ולא מתוך החברה זה עזר לך או זה הזיק לך או איפה זה עזר לך ואיפה זה עזר פחות.
2: אני קודם כל יש לי איזושהי תכונה שאני אה, אה, כשאני נכנס לאיזושהי חברה. אני מזדהה איתה באופן מוחלט, כי אני לא חושב שאפשר לנהל חברה בלי להזדהות איתה באופן מוחלט, וכל חברה שהייתי, אז אני מזדהה איתה גם אחרי שאני עוזב, בדרך כלל. ואני חושב שאם זה אותנטי, ואני חושב שאצלי זה אותנטי, אז גם העובדים והמנהלים מרגישים את זה. זאת אומרת, אני מהר מאוד מדבר באנחנו, ולא מן השפה אל החוץ, אלא כי באמת אני חש שזה אנחנו. וזה דבר שמאוד עוזר לי ומאוד עזר לי כשאני נכנסתי לחברת החשמל, אני חושב שדי מהר היה ברור שאני מתחבר לעשייה של החברה ולאנשים ופועל לטובת החברה. וזה הדבר המרכזי שאם התחושה בחברה באופן כללי זה שהמנכ״ל פועל לטובת החברה ומניעים שהם לא מניעים אישיים. או חלילה מניעים זרים, אז הוא מקבל שיתוף פעולה מאוד מאוד חזק, כי חברת החשמל היא חברה עם, עם תרבות שבה יש כבוד מאוד גדול להנהלה, זו חברה היררכית, לפעמים במובן השלילי, אבל במקרה הזה במובן החיובי, יש כבוד לתואר מנהל או לתואר מנכ"ל, ו, ובמידה ואתה יודע איך לגייס את זה, כדי להשיג את המטרות העסקיות הלגיטימיות שאתה מביא, אז זה הרבה יותר טוב. עכשיו היתרון אני חושב שבאתי מבחוץ, זה שראיתי הרבה מאוד ענפים שונים במשק הישראלי, הייתה לי הרבה מאוד אינטראקציה עם חברת החשמל כלקוח, כתעשייה, ודרך אגב הרוב המקרים גם אינטראקציה חיובית. העובדה שראיתי חברות מתמודדות או הייתי בתוך חברות שמתמודדות עם תחרות, בעוד חברת החשמל רק היום מתחילה ללמוד מה זה תחרות, מאפשרת לי להביא מה, מהניסיון הקודם שלי דברים לחברה שהם שונים ממה שמנהלים שגדלו בתוך החברה חווים. והתהליך הזה, אני מאוד מאמין בשילוב של אנשים מבחוץ ואנשים מבפנים. היתרון של אנשים מבפנים הוא ברור, זה היכרות, זה, אתה גם מכיר את הבן אדם וגם הוא מכיר היטב את הארגון. היתרון שמביאים אנשים מבחוץ, זה אה, היתרון של רעננות, של אה, הכנסת שינויים, של הכנסת שיטות חדשות, חשיבה שונה. ואני חושב שהשילוב הזה הוא שילוב מנצח בסופו של דבר.
0: איך, אה, איך עברו עליך שלוש שנ... השנים האחרונות, אה, מבחינת אה, מצב התשישות בעיניים, מבחינת אה, מספר כוסות הקפה ביום, שעות השנה בלילה? אני,
2: אה, אחד, זה סופר מעניין קודם כל. זאת אומרת, אני אומר, מי שיש לו את החיידק הזה של ניהול, אז חברת החשמל היא שדה המשחקים הכי גדול למנהלי, כי היא חברה ענקית, היא כחברה מגוונת, גם מבחינת הרכב כוח האדם שלה, גם מבחינת המשימות, גם מבחינת הסביבה. אנחנו מטפלים בסוף ומטופלים על ידי 27 רגולטורים, זה מספר דמיוני. וכל אחד וכל תחום דורש את תשומת הלב אז אני מאוד מאוד מעניין לי ותמיד היה מעניין לי מהיום הראשון שהגעתי לחברה לא השתעממתי דקה וכשאתה לא משתעמם ומעניין לך אז אני אגיד שאני לא הגעתי למצב של תשישות כן יש רגעים שאתה מאוד עייף ויש רגעים שאתה אומר רגעים שהם יותר קשים אז זזים הצידה או הולכים הביתה. ומתאוששים, אני לא בן אדם שמתקשה להירדם, להפך, אין לי בעיה, לא נותן למחשבות השליליות להשתלט עליי. אני בן אדם אופטימי מטבעי, תמיד הייתי, ואני חושב שעצם העובדה שאתה אופטימי אבל אתה גם יודע, או חושב שאתה יודע לאיזה כיוון צריך ללכת, אז זה uh, uh, עוזר. עכשיו זה לא אומר שאין רגעים של משבר והיו במשא ומתן המאוד ארוך הזה בלילות שלמים של בסוף מגיעים לצעקות ולווליום באמת נורא וגם לדברים אישיים לא נעימים עם אנשים מולך ואתה לפעמים uh, מתרגז מאוד כי אכפת וגם הצד השני מתרגז מאוד כי אכפת גם לו. לא, ומגיעים לקלאשים מאוד גדולים אז אתה אומר לפעמים אתה אומר וואלה בשביל צריך את זה. או, למה להתאמץ? הצד השני לא מבין ולא יודע ולא זה ולא פה ולא שם, יש לנו המון תירוצים. אבל בסוף אם אתה ממוקד במטרה, שאומרת אני רוצה להגיע להסכם, אני רוצה להגיע להסדר, תגיע לשם. אני מאוד מאמין שתגיע לשם. גם התחושה שלי בשלב די מוקדם בתהליך האחרון, בשנה האחרונה למעשה, זה שכל השותפים היו מאוד מוקדים לא באגו שלהם אלא ברצון להגיע להסכם. וכששמים את האגו בצד ונותנים לעובדות ולצרכים להכתיב את ההתנהלות במשא ומתן זה הרבה יותר קל. וכשיש משברים אז אני אומר אתה יודע שאתה במשבר, אתה יודע שהמשא ומתן נניח במשבר או שהחברה נכנסה לאיזושהי מצוקה, צריך לעצור לבחון את הדברים לנסות לחשוב ברגעים האלה יותר רציונלית מאשר רגשית. לא תמיד אפשר להפריד ואז לחזור בחזרה ולנסות להניע והיה לנו כמה משברים היה לנו משבר ענק במהלך המסע ומתן בשאלה איזה תחנות כוח יימכרו. כי פה ארגון העובדים יש לו גם שיקולים פנימיים שלו של איזון וגם למדינה יש צרכים שלה כשהיא ראתה אותם כשהיא חשבה עליהם איזה תחנות יימכרו והגענו למשבר נוראי. ואז אני כבר הייתי בתחושה שיכול להיות שאנחנו מפספסים את כל המשא ומתן והלכתי לרגולטורים אחרי שעשינו איזושהי התייעצות פנימית והצעתי איזושהי הצעה שאני בכלל לא בטוח שהייתה הצעה טובה אבל היא נהייה מחדש למשא ומתן ואפשרה בסוף להגיע בנקודה המאוד קריטית הזאת להסכמה זו הייתה פריצת דרך מאוד גדולה במשא ומתן ההסכמה איזה תחנות כוח נמכרות בסוף ובאיזה סדר וזו דוגמה אחת והיו עוד עשרות דוגמאות. החוכמה היא שכל פעם יהיה מישהו שידחוף את העגלה החוצה מהבוץ כשהיא נתקעת. אז פעם זה יפתח היושב ראש שנרתם מאוד לעניין הזה, פעם זה אני, פעם זה שיחה עם מישהו מהמדינה, אמרתי, תשמע, תוציא את הנושא הזה, בוא נסיים אותו. בסוף, מכיוון שהכל אישי, אז מערכת היחסים האישית, האינטראקציה הבין אישית, העובדה שאתה מאמין שהצד השני בסוף יש לו גם כן אה, את הצרכים שלו, אבל הוא רוצה את טובת העניין והוא רוצה להגיע להסכם, ברגע שיש לך מישהו שלא רוצה להגיע להסכם, זה כמו מה שדיברנו מקודם על מי שלא רוצה להגיע לשינוי, אותו דבר, צריך להזיז אותו הצידה, צריך פשוט אה, לגרום לכך שהוא, אה, שהוא לא יפריע במסע ומטה. לשמחתי, לא היו כמעט גורמים כאלה. והנה אם נסתכל על ההיסטוריה, של הכישלונות במשא ומתן על הרפורמה של משק החשמל, אז תמיד היה מישהו שזה לא התאים לו, או שהוא לא רצה את זה מטעמים ענייניים או לא ענייניים, והוא תקע את התהליך, הפעם לא. מה, מזל? לא, זה לא מזל, אני חושב שזה שילוב של מנהיגות, גם פוליטית, של, של שני השרים, של שר האנרגיה ושר האוצר, ומתחת פקידות, שגם כן היה לה, רצון לסיים את העניין, גם מסיבות של הבנה שזה טוב למדינת ישראל וזה טוב למשק החשמל, וגם מסיבות אישיות, וסיבות דרך אגב סיבות אישיות הן לגיטימיות. מי שרוצה שיהיה לו הצלחה, תירשם על שמו הצלחה, זה גם חלק מהחיים בסוף, וגם צריך לדעת לתת את זה, את התחושה הזאת. אני מאוד מאמין שהשילוב הזה של צורך, הבשלה, ואנשים נכונים שישבו סביב השולחן הזה, עם מנהיגות מאוד uh, טובה, uh, גם מצד המדינה של uh, שי באב"ד, של מנכ"ל משרד האוצר, uh, ושל uh, מנכ"ל משרד האנרגיה, של אודי אדירי, ומהצד שלנו, uh, של, uh, uh, של ההנהלה וארגון העובדים, העובדה שמיקו צרפתי ואבי ניסנקורן בסוף השקיעו שעות מטורפות, באמת. Uh, 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 יושב ראש ההסתדרות, יושב לילות שלמים במשא ומתן אה, בתל אביב, לילות, ובקי בכל הפרטים ומעורב, אני חושב שזה מייצר בסוף אה, את היכולת להגיע להסכמה. אה, מי שחושב שיכול להגיע במשא ומתן כל כך מורכב ביום האחרון ולתת שני מילות קסם וזה ייפתר, הוא טועה, חייבים להיות בפרטים, חייבים להיות בתוך המשא ומתן, חייבים להבין את האינטרסים של כולם. וזה מה שהיה פה ולכן זה הצליח.
0: איך אתה רואה את חברת החשמל בעוד שמונה שנים מהיום? אני רואה קודם כל חברה הרבה
2: יותר יציבה מבחינה פיננסית. אני רואה חברה הרבה יותר יעילה וממוקדת במטרות העיקריות והחשובות שלה. אני רואה חברה שהרבה יותר חושבת לקוח, חושבת ביזנס, הרבה יותר מחוברת לעולם העסקי. מהרבה מאוד uh, בחינות ועדיין משמרת את התרבות של מה שאנחנו קוראים ספק שירות חיוני, כלומר להבטיח שכל אזרח יקבל כל הזמן uh, חשמל. אז החברה uh, עם שמחת חיים, אני חושב שזה uh, סופר uh, חשוב, עם uh, הרבה מאוד רצון uh, להיכנס לתוך האתגרים uh, של העתיד. בסופו של דבר ארגון שנותן שירות ויודע להסתכל קדימה למה שהוא צריך לעשות בעתיד. לגבי משק החשמל באופן כללי, אני חושב שהוא יהיה הרבה יותר מבוזר, הוא יהיה הרבה יותר מתוחכם מבחינת, ה... גם הלקוח יהיה הרבה יותר מתוחכם והרבה יותר יעשה שופינג ו... ויוכל להיות בעת או בעונה אחת גם יצרן וגם לקוח. ועולם עם הרבה מאוד שחקנים, היום יש יחסית מעט שחקנים. בשוק הזה זה שוק שבעוד שמונה שנים אני מקווה שמספר השחקנים בו, מי שמעורב בו, יהיה פי שלוש ויותר ממה שהוא היום.
0: עופר בלוך, תודה רבה לך. תודה לך.
1: מטען חשמלי, העורכת הראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל, מפיק ראשי ותסריטאי, יוסי מצ, הפקה, דוברות חברת החשמל, לירון בן יעקב וכרמל ביטן-אלשטיין. הפודקאסט הופק על ידי רשת "עושים היסטוריה". אני רן לוי, נתראה בפרק הבא.